0: Bonjour tout le monde et bienvenue dans le podcast des héros. Parce qu'ils sont nos héros des temps modernes, qu'ils poursuivent leurs rêves sans reculer, nous inspirent et contribuent à un monde meilleur, j'ai voulu donner la parole aux entrepreneurs à succès afin qu'ils nous divulguent tous leurs secrets. Aujourd'hui, j'accueille Caroline, la cofondatrice de Moods. Alors, Moods, c'est une marque de culottes menstruelles, féminines, confortables, écologiques. J'en ai moi-même une à la maison et j'adore les porter pendant les règles. Et pour, pour avoir vraiment d'autres marques à la maison, c'est vraiment mes préférées de, de loin. Alors, comme Caroline est là, merci Caroline d'avoir accepté mon rendez-vous. Euh, t'en merci parleras bien mieux que moi de Moods. Donc, je te
1: laisse la parole. Alors, bah écoute, merci beaucoup, Flore. Euh, Donc, Moods, c'est une marque qu'on a l'habitude de dire qu'on est une marque française et engagée de culottes menstruelles stylées. Euh, Et pourquoi tout ça Parce que bah, si on revient un peu à la jeunesse de Moods, donc euh, nous, ça a été créé euh, suite au scandale sur les protections hygiéniques, où où moi vraiment, je me suis dit, OK, bah, Comment on peut faire pour justement que ça n'existe plus, qu'il n'y ait plus ce scandale, qu'il n'y ait plus cette opacité? Et euh, et au début, je cherchais des des, des protections qui étaient euh, alternatives et progressivement, je travaillais sur les clones de règles. Et là, c'était une grande révolution en perso. Je me suis dit, OK, c'est génial. Euh, Mais il y avait encore, euh, c'était encore des marques très techniques. Euh, Et nous, on voulait voulait qu'au lieu de dire. aux femmes ce qu'elles devaient faire, à dire faut parler des règles, il faut emporter' faut, faut porter etc, il faut porter des culottes nous on voulait leur donner envie euh, de, euh, de, de, de porter des culottes de règles et, euh, et changer un peu tous tout les codes de l'industrie quoi. donc on voulait faire une marque qui soit euh, bah, forcément française, qui soit engagée euh, tant dans, euh, pour les femmes que pour l'environnement et surtout avec des beaux designs, avec des hommes ce qu'on appelle nous un peu euh, dans le jargon un peu lifestyle parce qu'on se disait que c'était aussi un super moyen bah, le matin de juste se sentir bien en mettant une cueille, qui soit plutôt jolie, euh, et que en fait, les règles étaient une période qui était normale dans le quotidien, et qu'on voulait des produits, enfin, des produits devaient aussi aussi des produits normaux et aussi jolis que les produits qu'on portait budgetement. Donc, Donc voilà, on existe depuis, euh, depuis euh, ça fait un an et demi que moi je travaille sur le projet, on existe depuis un an, euh, sur la, co- la collection est sortie il y a un an, et, et aujourd'hui, euh, on est en pleine croissance et en grande division.
0: Waouh, c'est génial. Ça fait, ça fait vraiment, vraiment rêver. Euh, justement, je me demandais... Euh, alors, je vais, je vais utiliser le vous pour parler de, de toi et de Claire, puisque Claire. Euh, vous travaillez okay, ouais, bien sûr. ensemble. Euh, mmh. Comment mmh. vous en êtes venu à créer ces colonnes menstruelles c'est, c'est quoi votre parcours
1: Alors, euh, donc déjà, on est deux. Euh, en cofondatrice euh, donc euh, moi, euh, Claire, euh, Claire Schultz et moi euh, on a des parcours en fait qui, avec Claire qui sont euh, euh, très différents euh, je pense qu'au début on n'a pas fait du tout les mêmes études Claire elle a fait, euh, bah, elle, a fait euh, elle a toujours une fibre artistique mais elle a fait bah, une classe repas euh, scientifique elle a fait une, une école d'ingénieur à Lille et après elle a bossé 7 euh, ans euh, en finance chez Goldman Sachs à, New York et, à Londres et à New York euh, okay. Et en fait, elle a, elle a progressivement un peu euh, monté bah, les échelons euh, de Goldman et, euh, et je pense qu'au bout d'un moment, elle s'est dit, euh, elle ne savait plus pourquoi elle sauvait le matin, euh, elle était mmh. stimulée euh, intellectuellement euh, parce qu'elle euh, elle travaillait euh, bah, déjà un, beaucoup et deux, euh, sur des, 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 des projets à euh, bah, dimension internationale avec des gens qui étaient, qui étaient doués, mais c'est vrai que... Euh, tu vois, moi, me disait, je vais en soirée, en fait, je ne dis même plus ce que je fais, quoi, parce qu'elle euh, elle se met le matin, elle ne savait plus, elle savait plus, euh, bah, c'était plus du tout en équation avec ses valeurs. Et, euh, et donc, Claire, elle a fait un, elle a fait un burn-out, euh, et je pense qu'elle en parlera. J'en parle à sa place là parce qu'elle n'est pas là, mais euh, à l'occasion, elle en parlera mieux que moi, euh, où, en fait, elle était, euh, du jour au lendemain, elle a fait la porte de Goldman, et elle s'est dit, je ne veux plus faire ça, quoi, je veux, je veux avoir des. Enfin, je, je veux. Euh... Je lui repensais un peu à bah, ce que je fais au quotidien. Euh, et, euh, et donc, elle est rentrée à Paris. Elle a fait une, une formation de développeur web euh, au Wagon, euh, qui est une école euh, bah, de, de coding euh, à Paris. Euh, après, elle a un peu euh, pérégriné euh, sur différents projets en freelance. Et on a été mis en contact par un ami. Euh, et, euh, et là, en fait, euh, bah, moi, à l'époque, j'avais déjà commencé à travailler sur Moods. Et, et gros coup de cœur mutuel. Euh, mmh. et, et ce qui est assez marrant, c'est qu'en fait... Euh, ben moi, ça faisait... Je reviendrai le... après sur mon parcours, mais moi, ça faisait six mois, enfin, ça faisait, même... ça faisait un an et demi que je cherchais quelqu'un. Euh... Et je voyais des gens, etc. Et... et Claire, en fait, c'était une, une pote euh... d'un collègue. Et je me suis dit, bon, euh, faut y aller parce que vraiment, euh, faut y aller, quoi. Mmh. Et... et elle, c'était pareil. Elle revenait d'un voyage à Bali. Euh... Elle m'avait pas répondu pendant trois semaines. et bon, cette meuf, ce projet, ok. Mais j'y vais vraiment par parce que c'est Julien qui a donné mes contacts. Et en fait, on s'est assises, on a parlé pendant deux heures. Et énorme coup de cœur. Euh, tant sur euh, bah, les, les, les valeurs parce qu'on voulait, euh, on voulait avoir une boîte qui était euh bah, humaine, avec, euh, qui était aussi engagée pour l'environnement, qui était euh, engagée aussi au quotidien pour les femmes, et aussi bah, l'ambition forcément de, d'avoir une boîte qui, qui, qui grossisse, parce qu'on bah, euh, ne court pas forcément après la croissance, mais on se dit qu'on vend quand même un produit qui fait du bien à la planète et aux humains. Ouais. Enfin, donc plus on grossit, c'est, c'est mieux c'est quoi oui. et, euh, et pour ma part, euh, alors moi, j'ai, je le dis souvent, mais je n'ai jamais su ce que je voulais faire de ma vie. <rire> alors, mais vraiment, c'est, c'est, je, je, je ne savais pas. et et, euh, et mes profs, c'est même pas ce que. disait. « Oui, Karine, elle est intelligente, mais en gros, bon, on verra ce qu'elle fera sa vie, quoi. Euh, et, et donc, j'ai j'étais plutôt, bonne, vu que j'étais plutôt bon élève, en fait, j'ai commencé par une classe prépa, euh, lettres. Euh, ensuite, j'ai fait euh, de la prépa, ça m'a un peu saoulée parce que c'était trop, euh, trop, trop rigide. Euh, j'avais pas assez de liberté, donc euh, je suis au bout des deux ans, mais euh, on va dire difficilement. Euh, je suis allée en fac de droit. Euh, à Lille et à Paris et euh, en fait euh, c'était le moment où tout le monde commençait à passer les concours d'avocat et tout et ouais je me suis dit oh là là mais en fait tu vas aller en... enfin t'es pas du tout faite pour cette profession euh, parce que c'était trop rigide pas du tout assez créatif donc je me suis dit euh, bah passe les concours d'école de commerce tu sais pas ce que tu vas faire de ta vie mais au moins euh, tu pourras partir à l'étranger et grosso modo tu bah, t'auras un gros prêt à la fin parce que ça coûte une... ça coûte un bras mais euh, tu pourras un peu faire ce que tu veux euh, donc j'étais prise une école à Lyon et là j'ai commencé euh, bah, tu vois, en stage euh, en Espagne, Après, je suis allée en Asie, euh, je suis revenue euh, en Espagne et j'ai, j'ai commencé en, fait, en agence de communication à Paris en tant que planeur stratégique. Donc mon travail c'était vraiment de, de, bah, de, de, de créer un peu des marques, enfin, de les penser. En fait c'était, plutôt de, c'était pas forcément le côté graphique mais c'était vraiment de penser un peu bah, la stratégie etc. Et euh, j'ai fait ça pendant 3-4 ans. Et là on arrive en 2017, au moment où moi je démissionne de ma première boîte. Et, euh, et scandale sur les tampons et en fait tout s'accélère quoi. En fait, je deviens un peu entre guillemets euh, obsédée par ce sujet-là. Euh, au début, je regardais plus d'alternatives. Euh, je m'étais même lancé au départ dans une marque de tampons bio, tu vois. Et, mmh. euh, et, et en fait euh, et en fait progressivement, je me suis dit bon bah faut que tu faut que tu testes un peu tout ce qui est sur le marché. J'ai testé les culottes, c'était une grande révolution. Et là, virement 360 et j'ai décidé de créer une autre, quoi
0: D'accord, ok. Waouh, c'est, c'est super intéressant. C'est comme Pas, pas trop long. Non, <rire> pas du tout, pas du tout. Non, c'est super intéressant euh, ton parcours et j'aimerais bien en savoir un peu plus. Tu me disais que euh, tu as d'abord lancé, enfin, euh, sur le coup, tu as lancé une, une marque de tampons bio et puis finalement, euh, tu as mis ça de côté Qu'est-ce qui s'est passé
1: Ouais, alors en fait, j'ai. j'ai euh, ouais, mais ça, c'était, c'était il y a longtemps. Hein. C'était, il y a 3, <rire> c'était en 2017. Euh, donc, <rire> c'était vraiment il y a trois ans. Donc, euh, donc, non, au, au final, euh, fin, en fait, je, je vois le scandale sur les tampons. Euh, et je me dis euh, ok hein, c'est pas normal quoi. Enfin, vraiment, j'étais, euh, j'étais vraiment indignée à, à titre perso et collectif je me suis dit mais en fait comment t'as pu ne pas t'intéresser à ce sujet alors que euh, globalement c'est quand même des produits que tu mets dans ton vagin ça va aller l'une des, des zones les plus sensibles de ton corps mm-hmm. euh, 13, 13 fois euh, par, par an euh, et plus encore parce que t'as plusieurs jours de règles. Mm-hmm. Euh, donc, euh, donc même plusieurs, plusieurs semaines par an on va dire comme ça et, et au départ, euh, bah, je me disais « Ok, euh, les, je trouvais que l'alternative tempo était intéressante, donc je me suis renseignée, etc. Et, » euh, et, et en fin de compte, en gros, euh, donc ça, là j'étais encore en poste, je vivotais et tout, j'étais qu'une copine du je mais ça c'était avant, avant Moods, hein, c'était, c'était même pas Moods. Et, euh, et, et en fin de compte, je me disais « Bon, euh, sois un peu curieuse euh, ». Test le marché, donc il y avait les serviettes hygiéniques lavables, les culottes. Et j'ai testé les culottes parce que c'était une marque américaine à l'époque que j'avais testé. Et, et vraiment la grande révolution. Et je me suis dit, en fait, Caro, tu es en train de remplacer, avec les tampons, tu es en train de remplacer une bougie, enfin une petite bougie par une plus grosse bougie, alors que les culottes, c'est l'ampoule, quoi. Mmh. Et, euh, et, et, et en fait, j'ai déjà, moi, enfin, moi, sur les tampons, je trouvais qu'en termes de créativité, il n'y avait pas forcément grand-chose à faire. Et que sur la culotte, tu avais un espace créatif qui était plus intéressant, et surtout que tu avais un message qui était beaucoup plus intéressant parce que et qui et surtout qui me convenait à moi. Ça veut dire que bah, c'était des productions qui, qui étaient pas pénétrantes, donc euh, c'est plus, enfin c'est quand même, euh, faut le dire, euh, plus sain. Euh, c'est plus écologique parce que c'est pas jetable, euh, et tu avais l'occasion par la mode euh, de repenser un peu toute l'industrie, quoi. C'est-à-dire de se dire euh, euh, d'ancrer vraiment les règles comme une marque de mode classique. Mmh. Euh, et, et, et au-delà de ça, le produit, moi, m'a fasciné dès le premier achat. Ça m'a fasciné quoi. Je me suis dit, ok, fait, ce truc, c'est génial. Il y a trop de choses à faire. Mmh. C'est le futur. Donc, euh, et, et Moods est venu directement à partir de ce moment là.
0: D'accord, je trouve ça super intéressant parce que souvent quand on est entrepreneur tu sais on se, on se dit qu'il faut qu'on ait tout de suite la bonne idée, le truc qui va faire que ça va marcher et c'est hyper intéressant de voir qu'en fait as d'abord, euh, t'as eu cette prise de conscience vis-à-vis de tout ce qui se passait euh, voilà, au niveau écologique etc et tu t'es dit oh, je vais me lancer sur les tampons puis finalement tu t'es autorisé en fait à, à changer et ben, c'est grâce à ce changement qu'aujourd'hui ben, tu es là où tu es aujourd'hui donc c'est, c'est super ouais. intéressant.
1: Bah ouais, en fait, c'était, c'était vraiment ça. C'est-à-dire que, en gros, euh, en, en gros, les tambours, ça a vraiment pas duré longtemps. Hein. Ça durait euh, 2-3 mois. Enfin, vraiment, j'étais en mode, OK, on pourrait faire ça et tout. Euh, je, je m'intéressais aux produits. Et, mais j'avais toujours les culottes de règles en tête. C'est-à-dire que je me disais toujours, euh, OK, faut que tu testes. C'est pas aussi... enfin, ça m'intriguait, quoi. Vraiment, ça m'intriguait. J'avais, j'avais toujours, toujours ça en tête. Et, euh, et au final à un moment j'ai, 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 j'en parlais à mes potes et tout carreau mais teste et je me dis ouais que je vous teste quoi juste et j'ai testé et à partir du moment où j'ai testé en fait je suis devenue bah vraiment enfin je sais pas si un jour j'aurais imaginé avoir une passion pour les culottes de règles mais euh, j'étais <rire> euh, vraiment obsédée par euh, le changement que ça pouvait apporter euh, pour les femmes et pour pour le, toutes les personnes toutes les personnes qui ont des menstruations parce qu'il y a aussi bah, les hommes trans qui ont des menstruations euh, donc euh, euh, donc pour, mmh. pour, pour les femmes et les personnes entretenues et en gros euh, ouais. c'était euh, bah, je suis devenue obsédée par ça quoi je me suis dit il y a trop trop, trop de choses à faire et par l'aspect derrière euh, donc engagement et créatif qui, qui moi me me permettait de mieux m'exprimer quoi
0: d'accord et alors justement comment euh, comment vous utilisez toutes les deux euh, votre parcours dans votre activité aujourd'hui
1: euh, en fait on, a, c'est, on est vraiment hyper complémentaires avec Claire c'est, fin, c'est un peu euh, c'est, c'est, on, je, là je vais avoir, je vais avoir très, très peu humble en disant ça mais on a un, 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 je trouve qu'on est un super duo euh, tant euh, humainement que, que professionnellement euh, en fait bah, moi je m'occupe naturellement de toute la partie euh, marketing euh, euh, communication, réseaux sociaux euh, développement sur les réseaux euh, consumer aussi euh, enfin cliente euh, donc c'est qu'il y a quelqu'un qui a entre guillemets euh, un, un problème avec sa culotte c'est encore moi ça pas souvent mais c'est encore moi qui l'appelle à titre perso euh, et je m'occupe aussi euh, du développement produit euh, donc c'est à dire qu'avec l'air en fait on prend on prend vraiment toutes les décisions à deux et après chacune a sa, sa sphère entre guillemets de, 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 de d'opération au quotidien quoi donc euh, mmh. Donc moi, je m'occupe vraiment de tout ça. Euh, et Claire, en fait, elle va s'occuper, enfin, euh, elle s'occupe euh, vraiment du pôle euh, opération, euh, à savoir euh, faire en sorte que bah, euh, toute la chaîne logistique soit, euh, soit, au, 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 soit opérationnelle pour que les femmes, elles, elles reçoivent leurs culottes euh, en temps et en heure, ce qui est un gros défi. <rire> euh, et, et c'est un sujet qui est hyper intéressant parce que c'est beaucoup de prévisions, bah, de, de, prévision, de, de, de liens avec... Euh, l'usine, de liens avec les fournisseur de tissus, avec le de logistique. Donc, il y a vraiment tout ça, le packaging, etc. Donc, ça, c'est hyper cool. Aussi, euh, la partie financière, euh, donc direction financière de la boîte, euh, projection, euh, potentiellement levée de fonds, etc. Euh, et la partie digitale euh, euh, sur le site web. Donc, c'est elle qui va faire vraiment tu vois, l'interface avec bah, les, les, l'équipe de développeurs qu'on a, l'équipe de digital externalisée. Euh, et qui va aussi euh, travailler sur UX avec moi quoi en fait il y a plein de choses où on est euh, le produit, le digit euh, c'est, on est vraiment euh, hyper lié parce que même sur les collections euh, ben, tu vois elle me dit ok il faudrait qu'on va cette couleur et je dis bah, vas-y go on teste euh, on est hyper lié et après chacune se sépare un peu les, les, c'est, c'est, au, au quotidien on a nos, nos tâches séparées quoi
0: D'accord, ouais, ok. Oui, parce qu'effectivement, j'allais te demander comment vous faites pour pas vous marcher dessus, pour que chacune ait bien sa mmh. place. Et justement, euh, est-ce que vous avez déterminé au préalable le rôle de chacune ou ça s'est fait au fur et à mesure, naturellement euh...
1: Ça s'est fait des deux, en fait. C'est-à-dire que moi, quand j'étais, les... quand j'étais euh, toute seule... Euh... Euh, là encore, tu vois, c'est, ce n'est pas, c'est, ce n'est pas arrivé naturellement, mais euh, en gros, pour le, la petite histoire, moi, je quitte mon travail en octobre 2018. Euh, je, donc, j'avais déjà commencé à travailler. Euh, avant, je commence, je commence à travailler sur les culottes en mars, avril 2018. Euh, donc, euh, mais je fais six mois où en gros, bah, je fais mes deux, tra- mes travaux trav- en même temps, etc. Euh, et, et en fait, pendant bah de, depuis, ou, le moment où j'ai décidé de me mettre sur les culottes. Euh, je m'étais dit, euh, OK, il faut que tu trouves quelqu'un. Quoi, parce que déjà, un mois, je trouvais que bah, toute seule, euh, c'est faisable, mais c'est quand même plus compliqué et c'est quand même mieux de, de partager, on va dire ça comme ça, d'avoir une, une, un, un, une coéquipière ou un coéquipier avec qui euh, créer l'aventure. Quoi. <rire> et, euh, et moi, au départ, j'ai commencé par chercher euh, quelqu'un qui, qui, faisait, qui, venait du, qui venait du style euh, ou du développement produit parce que je me disais parce que les gens me disaient autour de moi dans mes carottes t'as jamais faire une culotte de règle c'est hyper compliqué euh, etc euh, et, et, et en fait euh, je m'étais bien fait l'impression toute seule en me disant euh, en t'arriveras fait, jamais à faire ta culotte quoi. donc je cherchais quand même du style et, et donc j'ai commencé à, tra- à, à tester avec quelqu'un qui venait de la lingerie ou de la mode et en fait ça l'a pas fait du tout euh, cette personne-là était, moi je l'aimais beaucoup, elle était hyper compétente, mais c'est vrai qu'en termes de, de rythme de travail et, et de, de compétences, là, je, me compte, je me suis rendu compte que ce pas ça que je cherchais. Quoi. Mmh. Euh, et, euh, et, et donc je voulais quelqu'un après qui soit vraiment dans la logique de, enfin vraiment digital et opération. Donc je cherchais, je, je cherchais ce profil-là, et donc quand Claire est arrivée, en fait, moi, c'était, la perso- c'était ce genre de compétences que je cherchais, et elle, c'était sa- ses compétences, parce qu'elle bah, avait fait de la... Finances, donc en fait, finance, grosso modo, tu sais gérer, même si c'est un, 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 un domaine particulier, mais tu peux faire les opérations, euh, parce que c'est quand même des, des logiques un peu mathématiques, on va dire très grossièrement comme ça. Et après, elle avait aussi fait euh, bah, le wagon, donc elle savait gérer un site un e-commerce, quoi. Mmh. Donc ça s'est fait un peu naturellement. Et après, au quotidien, sur la répartition, euh, bah, pff, en vrai, il n'y a pas de il n'y a pas de soucis sur la répartition ça se fait naturellement quoi. c'est-à-dire que moi je m'occupe vraiment de la partie créa business, développement, marque comment dire ça comme ça et, et, et clair bah, de l'ensemble enfin d'autres 50% mm.
0: euh,
1: et, et donc c'est un peu comme ça
0: ouais vous êtes vous êtes vraiment complémentaires l'une et l'autre donc c'est ouais. super mm. et, et euh, je trouve ça intéressant ce que tu disais avec euh, avec la personne que tu avais euh, trouvé au départ et tu m'as dit mm. euh, je me suis rendu compte que c'était pas du tout ce que je cherchais euh, c'est souvent un peu la question aussi qu'on se pose euh, ben, quand on se met à son compte, tu vois, de se dire ah, j'aimerais bien avoir un partenaire, quelqu'un avec qui avancer, puis justement de trouver cette complémentarité et en même temps ça fait un peu peur de s'engager avec quelqu'un, notamment ben, quand tu crées ta société ouais. où du coup il y a quand même un vrai engagement derrière, euh, de, de te planter entre guillemets et après de te retrouver bloqué avec quelqu'un avec qui ça marche pas du tout. Comment t'as géré ça
1: euh, bah c'est pas facile moi je trouve ça horrible <rire> <rire> ouais, euh, moi j'ai trouvé ça horrible parce que euh, parce que euh, en fait quand tu dis à quelqu'un que ça fonctionne pas c'est une vraie séparation et, euh, et t'as l'impression de, bah, de, 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 de quitter un mec quoi genre vraiment, et puis moi déjà j'aime pas quitter, enfin déjà un, j'aime pas, à petit perso, j'aime pas quitter les <rire> mecs, c'est un truc qui me, on leur dans la psychologie, mais ça me, ça me vraiment ça me, je suis pas très fan, et, et, euh, et en fait de voir faire un, une rupture comme ça, euh, j'étais mais en, littéralement en PLS quoi, surtout que la personne en face, elle, elle était genre hyper sympa, euh, on s'entendait bien etc, mais c'est juste qu'en fait, euh, bah ça fitait pas euh, professionnellement, euh, donc euh, c'était plus ça, et, et comment j'ai géré le truc bah En fait, je faisais, euh, entre guillemets, euh, des essais. Euh, donc, c'était, pas sur des... c'était des essais sur des petites tâches, etc. Euh, et après, c'était euh, une intégration euh, progressive au capital. Euh, et... Mais après, c'est hyper compliqué. Donc, bah, moi, moi, je faisais pas... À, à, à l'époque, j'étais genre... Enfin, je suis de, de, de nature... Euh, Assez, on va dire, naïve et optimiste, ce qui m'a permis de me lancer à la base toute seule, mais euh, ce qui fait que je ne faisais pas du tout de, de, la, de contrat, etc. Et, et, euh, et ça m'a valu quelques soucis par la suite, quand, quand j'ai dit à la personne que, que, bah, que forcément, ça n'allait pas le faire. Euh, mais, mais je pense que c'est une question de feeling. C'est-à-dire euh, que, que Claire, euh, bah, franchement, c'est, ça fait un peu enfin euh, film américain, mais. Euh, mais c'était ça, quoi. Enfin, entre bien, euh, on se on 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 rencontrait. Trois ans plus tard, euh, on se dit, bon, vas-y, on commence à bosser ensemble. Et on n'a pas fait de papier. Euh, je lui ai dit, OK, euh, on serait parti euh, par des tâches comme ça, etc. Et, et après, on a, on a bossé ensemble pendant neuf pendant mois. Et euh, bon, Claire devait être intégrée euh, au Capital euh, euh, bien avant. Euh, mais tu vois, en fait elle a, elle a, pour des raisons juridiques, on n'a pas pu l'intégrer avant neuf mois. Et euh, et bah elle, elle a aussi entre guillemets attendu ces 9 mois-là quoi. Mais euh, donc pour moi c'est un feeling humain parce que même tu vois, le fait que bah, te lancer sur un projet où euh, potentiellement t'es pas t'as pas de capital avant bah, 3 trois mois ou t'es pas rémunéré, ça veut dire que vraiment y crois et, euh, et je pense que c'est un sacrifice pour les deux personnes et, 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 et mais je, trouve, je trouve ça trop cool d'avoir trouvé quelqu'un comme Claire qui qui a été prêt à le faire au départ quoi.
0: Ouais carrément. C'est, c'est dingue. Et justement, euh, donc là, euh, qu'est-ce, qui, euh, qu'est-ce qui a vraiment été le déclic entre vous, justement Enfin, c'est vraiment juste cette rencontre où vous avez discuté ensemble. Enfin, qu'est-ce qui a été le déclic pour vous deux de vous dire, euh, ok, enfin tu sais, de passer de cette idée à, ok, vas-y, on travaille ensemble et on se lance et on y va à fond, quoi
1: bah, euh, alors il y a deux choses moi déjà en fait quand moi quand Claire elle a, on s'est rencontrés euh, j'étais euh, dans deux mois après je lancé la première collection donc j'avais euh, entre guillemets euh, c'était pas un projet on n'est pas on s'est pas dit ok euh, on part de zéro et on c'est à dire que il euh, y avait déjà euh, moi j'avais déjà lancé une première culotte j'avais fait des ventes euh, donc euh, donc là dessus euh, je pense que c'est différent de se dire avec une copine vas-y on crée ça de zéro à euh, entre guillemets, mon, mon projet est déjà un, un petit peu avancé, vas-y, rejoins-moi, on le de quoi. Donc nous, c'était, c'était ça, et, et je pense aussi que, franchement, c'est, je te dis encore que c'est vraiment la de Rose, mais on s'est, c'est genre, gros feeling, mmh. hyper gros feeling, on s'est hyper bien entendu et, et je pense qu'au-delà de ce que, enfin moi, ce que je retiens vraiment, c'est qu'il ne faut, euh, euh, faut pas chercher quelqu'un, euh, effectivement, tu as des compétences, etc., mais en fait, ça des gens qui sont compétents. Euh, qui ont des compétences t'en as enfin, après c'est vachement dur de trouver quelqu'un tu vois, qui soit aussi doué euh, bah, que quelqu'un comme Claire par exemple mais, euh, mais moi ce qui m'a vraiment plu avec Claire c'était qu'on était hyper aligné euh, sur ce qu'on voulait faire de la boîte euh, et, et tu vois je préfère trouver quelqu'un entre guillemets que je connais pas avec qui je suis hyper aligné sur la boîte que m'associer avec une copine où en gros on a des directions même, je sais pas, même marketing qui sont euh, totalement opposées où elle elle veut être engagée moi je veux pas ou moi je veux l'être et elle, elle veut pas euh, et c'est ça qui est pas important parce qu'après au quotidien, euh, moi je fais des tâches euh, qui me saoulent, Claire elle fait des tâches qui la saoulent, euh, mais on a une même vision et c'est ce qui fait que bah, ça, marche, ça marche bien quoi.
0: Ouais, ok. Et toi, tu me disais, donc, euh, au départ, au final, tu avais déjà commencé à lancer donc, euh, des produits, etc. Euh, c'est quoi les, les, premières et, les premières étapes par lesquelles euh, tu as commencé Parce que j'imagine quand même qu'on ne crée pas du jour au lendemain euh, ben, une, une marque comme Moods. Euh, et finalement, ça prend du temps de trouver les fournisseurs, euh, confectionner les modèles, etc. Mmh. Donc, par quoi tu as commencé C'est quoi les premières étapes pour, pour lancer quelque chose comme une culotte menstruelle
1: euh, alors, moi, mon ancien métier, c'était de, fin de, de. Dans mon ancien métier, je faisais beaucoup de, bah, d'analyse consommateur, etc. De, de, et, et donc, moi, je me suis dit, OK, c'est un produit nouveau, donc il faut que tu saches que les femmes, elles veulent. Donc, j'ai commencé par poser plein de petites questions sur Facebook, <rire> en okay. me mettant sur plein de groupes euh, zéro déchet, etc., pour leur poser des questions. Et en fait, je faisais vraiment ça. J'avais fait un questionnaire euh, où je posais des questions sur leur rapport aux règles, sur leurs produits. Bien sûr, c'était forcément de. Enfin, c'était sur la base du volontariat. Et à côté, bon, je me suis dit, il bon, bah, faut que tu fasses un produit physique, donc faut que tu cherches comment le produire. Euh, donc j'ai cherché des usines. Euh, là encore, euh, bah, c'était euh, je pense que c'est, euh, c'est l'une des choses euh, qui, au départ, est le plus dur. Enfin, pour moi, c'est de la chose au départ qui est la plus dure parce que euh, trouver euh, une styliste pour faire tes modèles, euh, trouver euh, quelqu'un pour t'aider sur le site web, ça, tu le fais. Tu vois. Par contre, trouver une usine où tu arrives et tu leur dis. Salut, euh, j'ai pas d'expérience, on se connaît pas, je vais faire des culottes menstruelles, c'est pour les femmes et leurs règles, <rire> euh, et, euh, et, j'ai des quantités qui sont infimes parce que très clairement, ça a l'air de marcher à l'étranger, mais, euh, mais mon projet, actuellement, il n'existe pas, euh, c'est un peu plus compliqué, quoi. Donc, euh, donc vraiment, ça a été l'usine, euh, moi, j'ai reçu le premier proto-moods, euh, avant de, en fait, avant de, de, de quitter mon travail. Donc, en gros, euh, bah, je le dis maintenant, et mes, mes, mes anciens boss le savent, parce c'était un peu fait mais en fait, je travaillais déjà sur le projet du euh, quand quand j'étais dans ma boîte. On faisait du 50-50. <rire> euh, et j'ai appelé des usines euh, en fait, au quotidien, et j'ai appelé trois, Je pense que j'ai appelé ouais, contacté 2 à 300 usines. Easy. Wow, 2 à 300 usines, euh, ok. Parce... Ouais. Ce que je voulais, euh, au départ, je voulais faire du de France. Après, je me suis rendu compte que ça allait être hyper cher. Et euh, bah, je voulais qu'on reste euh, accessible. Euh, donc, j'ai pas voulu faire bah, des culottes à 50, 60 euros parce que bah, les règles, il y a déjà un sujet sur la précarité menstruelle. Euh, donc, euh, j'avais pas envie, je voulais que ça reste local. Donc, je regardais en Europe, notamment en Portugal, l'Espagne. Euh, mais c'est vrai qu'en fait, tu as plein d'usines. Et, euh, et, et je voulais pas aussi passer par un intermédiaire parce que quand tu crées ta marque en, en prétape, tu as beaucoup d'intermédiaires qui te permettent de... Euh, de... Bah, de fait qui font le lien avec l'usine, qui soit trouvent son usine et derrière ils te charge en, en financièrement, soit euh, c'est un intermédiaire. Quoi. Donc tu dis à X ce que tu veux et X dit à l'usine ce que tu veux. Quoi. Et moi je ne voulais pas du tout ça. Mmh. Et donc j'ai appelé, ouais, tu penses 2 à 300 usines. Waouh Deux, trois usines Ok Moi, ouais, et... j'ai une sacrée facture orange.
0: <rire> tu m'étonnes Et donc, euh, et après seulement, tu es allée visiter les usines pour, pour rencontrer euh, les personnes avec qui tu sentais que ça pouvait potentiellement le faire
1: euh... Je suis pas euh, allée... Euh... Euh... Je ne suis pas directement visiter l'usine. Euh... Par contre, c'est vrai que euh, j'avais... Je crois que j'avais commencé... J'ai envoyé les produits à plusieurs usines, bah déjà pour avoir une cotation et savoir un peu bah, la fiche technique, comment, comment ça coûte, etc. Et, euh, et en fait, derrière, euh, j'ai eu un gros coup de cœur avec le truc actuelle. Mais en, encore une fois, c'est une histoire de... Enfin, vraiment, ça fait bateau, mais c'est une histoire de, d'humain. quoi. Enfin, en fait, j'ai appelé la personne... Euh, euh, chez qui euh, avec qui on travaille maintenant et, euh, et je lui dis je veux faire ça elle m'a dit bon ok ça a l'air intéressant <rire> et, euh, et, et bah déjà elle, c'est une Française qui était euh, une franco-portugaise euh, qui travaillait au Portugal donc euh, une équipe de production pas palais tous français donc grosso- mmh. c'est quand même beaucoup plus simple euh, et vraiment euh, je me disais ok ils ont, ils ont l'air sérieux et et assez ouvert d'esprit quoi parce que encore une fois quand tu dis à des fournisseurs de faire une traitement mensuelle, euh, enfin maintenant ça paraît maintenant on va dire que c'est la mode il euh, y a deux ans ça n'était pas enfin ça a été mais que très peu quoi enfin donc euh, c'était pas la même histoire et... et je me souviens plus de ta question <rire>
0: <rire> euh, euh, ouais par rapport au fait d'aller visiter euh, des
1: ouais pour les usines alors en gros et donc en fait j'ai commencé à Avancé avancer avec cette usine-là. Et au moment euh, de finaliser les protos, je suis allée sur place. D'accord. Et, et moi, je conseille vraiment d'aller sur place parce que c'est des, c'est des moments où, en fait, bah, déjà, hein, tu fais plus pro, plus investi. Et c'est hyper important d'avoir un contact humain avec ses, tes, 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 tes partenaires. Quoi. Donc, euh, je suis allée sur place.
0: Et toi euh... T'es pas designer, t'es pas euh, euh, couturière, etc. Donc comment tu as fait pour créer une culotte menstruelle T'as fait appel à quelqu'un d'extérieur pour t'aider à, à, ouais. à designer mm. le, le produit
1: En gros, ouais, j'ai fait appel à. Donc déjà, j'ai beaucoup appris euh, bah, sur les réseaux parce qu'en fait, euh, bah en termes, tu vois, de, de technicité, etc. C'est euh... Bah, c'est, euh, c'est, c'est, c'est quand même similaire à d'autres produits euh, un peu absorbants donc comme euh, potentiellement bah, les... c'est pas la même techno hein, mais c'est tu vois sur le bambou c'est pareil sur les couches lavables etc donc j'ai regardé pas mal sur les sur YouTube euh, et sur Google franchement euh, là-dessus vive internet hein. et euh, et après pour la pour le style ouais j'ai fait appel à quelqu'un euh, qui euh, qui était styliste et qui m'a aidé euh, notamment sur le, bah, le, bah, le juste la confection de la culotte et au tout départ, j'ai aussi fait l'appel à un bureau de développement textile. Euh, mais vraiment, qui ont là encore accepté de travailler euh, vraiment pas, pas, pas très cher. <rire> euh, et qui m'ont aidé à, pour tester les, 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 euh, l'absorption des tissus. Ce mmh. qui m'a pas d'aller plus vite. D'accord. Euh, donc, ce qui m'a pas d'aller plus vite, tout de me rassurait. Je pense que c'est, c'était notamment pour le bureau de dev textile. Il y avait, euh, ils ont une compétence qui est, qui est forcément... Euh, irremplaçable, mais c'était aussi moi pour me rassurer de me dire, en gros, tu n'es pas toute seule euh, et tu vas pouvoir avancer parce que des experts avec toi. Quoi.
0: D'accord, ok, oui. Oui, justement, je me, je me posais la question, est-ce que au départ, quand toi, tu as commencé, est-ce que tu avais un, un budget de départ, des contacts, est-ce que tu étais accompagnée ou est-ce que, au final, tu étais complètement seule quand tu as démarré et, euh, et sans rien, entre guillemets, et puis après, euh, tu es allée piocher, euh, tu es allée chercher euh, ce qu'il te fallait
1: euh, alors, j'étais seule jusqu'au moment où j'ai quitté mon travail, donc au euh, moment de vraiment euh, tout le début 2018, de l'idéation, de la recherche d'usines, c'est le moment où je fais euh, mon premier proto avec une usine en, en France avec qui ça n'a pas marché, j'étais vraiment toute seule. Euh, à partir de 2018, euh, de, d'octobre, j'ai été accompagnée euh, bah, donc, par... Euh, la styliste et par le bureau de dev textile, mais c'est encore moi, c'est, c'est là, c'est moi qui ai tout trouvé quoi. Euh, je me souviens, j'avais écrit à euh, fondateur de Teddy Bear euh, qui font euh, des matelas et je lui avais dit euh, salut, euh, j'adore, enfin euh, moi j'ai, j'ai leur matelas chez moi et je dis, j'ai dit salut, j'adore vos matelas et, euh, et et je pense que ils sont, ils sont tellement bien que vous devez forcément avoir un bureau. Enfin moi je vais créer ma marque, et vous devez forcément avoir un bureau de de dev enfin euh, dev textile à me conseiller et c'était le fondateur qui avait conseillé à bureau de dev textile
0: mmh, d'accord ok 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 euh, et est-ce que euh, alors J'imagine que euh, voilà, quand, quand on crée sa marque comme ça, il y a plein de trucs, c'est génial, etc. Mais euh, de temps en temps, on rencontre quand même des difficultés particulières. Est-ce que, est-ce que vous avez, euh, toi et Claire, ou toi enfin est-ce que vous avez rencontré ou est-ce que vous rencontrez encore parfois des, des difficultés euh...
1: Parti- particulières ouais, ouais. Ben, si, moi je pense que là, si on, dit à, si on nous dit à Claire et moi, monde euh, demande d'être galéré. Mm. Je pense que franchement, il y en a un revient en tête, euh, moi à titre perso avant que Claire arrive, il y a un gros moment où j'ai galéré et, et, euh, et, et je pense que c'est important de le dire parce qu'on n'en parle pas assez mais euh, euh, au moment où je cré... Donc, j'étais avec le bureau textile euh, et on avait trouvé un dessus qui était super bien, qui était genre 5 fois plus ce que, ce, ce, ce que ce que les concurrents avaient euh, qui était beaucoup plus écolo et tout et en fait, euh, et en fait c'était un peu Nino quoi, enfin, vraiment c'était Nino sur lequel il faut travailler pendant longtemps et je me suis dit bon vas-y tente et j'arrive, à, j'arrive au Portugal euh, dans l'usine et en fait les fournisseurs avaient envoyé la mauvaise épaisseur de tissu, ah, okay. euh, ce qui fait qu'en fait, euh, ce qui fait qu'en fait, euh, ça faisait vraiment, un, enfin la queue c'était une couche quoi, genre vraiment une couche <rire> hyper rigide, c'était, c'était vraiment mais l'enfer sur terre. Donc je me dis à ce moment-là j'avais, enfin j'étais assez entre guillemets euh, parano donc j'avais toujours un plan B. Je me disais, en gros, si quelque chose plante, faut toujours que as un plan B, quoi. Donc j'avais mon plan B, donc je me dis bon c'est pas grave, tu fais, tu fais ton plan B et tout. Et j'étais solo, quoi. C'est-à-dire que j'étais solo. Je venais de dire à la personne avec qui euh, j'avais essayé de m'associer que ça que ça que ça marcherait pas. Euh, et, et franchement, j'étais pas au top de ma forme. Et je me souviens, je rentre, euh, je rentre chez moi et, et encore une fois, mon côté parano, je me dis bah bon, je vais laver la culotte 15 fois euh, histoire de voir si vraiment elle tient, quoi. Et je la sors et en fait là, je me rends compte que les élastiques étaient tous tous cassés mais tous, tous, tous cassés, et qu'en fait, il fallait revoir les élastiques, il fallait revoir l'absorbant, qu'à côté, il y avait d'autres marques qui se lançaient, moi, j'étais solo chez moi, c'était en février, et là, euh, mon copain d'époque arrive, me fait une blague, genre ah, les gars, t'es pourri, regarde l'élastique, il se, il se casse, mais vraiment <rire> en mode rigoler, enfin c'était pas du tout méchant quoi, enfin et euh, et euh, c'était pas dit méchamment, et, et là je me mets vraiment à pleurer toutes les <rire> larmes de mon corps, en mode, c'est horrible, ma vie elle est horrible, et tout. <rire> j'arriverai jamais, et je pense, je vois encore sa tête en me disant mais pourquoi elle se met à pleurer comme une, de, comme une enfant de 15 ans alors que ça va marcher quoi, et, mais c'était vraiment un peu toute la pression d'un coup qui, qui relâchait, et, et je pense que moi c'était un, un moment vraiment qui était très compliqué toute seule. Euh, et, euh, et après bon, tu rebondis tu trouves des solutions euh, mais, mais c'est vrai que ce moment je me souviens j'étais dans mon salon vraiment en train de parler pendant 15 minutes mais à chaud de larmes tout seul et tout et, et, euh, et lui c'est le pauvre il ne savait pas quoi faire pour me consoler <rire> et euh, donc voilà et après avec Claire bah, déjà bah, le coronavirus ça, c'était pas du tout prévu au business plan euh, ouais, donc, euh, donc c'est vrai qu'en tant que jeune entreprise nous on s'en sort mais, euh, mais on a eu quelques moments de frayeur au tout départ notamment bah, un euh, sur euh, la dimension sanitaire même de nos proches ou euh, bah, de l'ensemble euh, bah, de, 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 des humains de cette planète euh, et deux, bah, sur la production. Donc ça, c'est, c'est un autre défi. Et après, non, mo- moment, euh, moment très drôle maintenant dans le golden de mais c'est euh, ce qu'on appelle nous l'épopée UPS. où En gros, euh, on doit... On, on, donc, euh, on travaillait sur le lancement à deux depuis deux mois euh, de la campagne crowdfunding. Moi, j'avais fait beaucoup de, bah, de, de partenariats euh, avec des influenceurs sur Instagram et euh, notamment l'un des plus gros partenariats qu'on devait avoir, on n'avait pas encore la culotte et on devait la recevoir euh, genre le vendredi pour une personne qui avait ses règles samedi, quoi. Mmh. et qui devait communiquer le mardi pour lancer la campagne. Et en fait, euh, l'usine m'appelle, je lui dis, mais écoute, je ne comprends pas, j'ai pas, les, j'ai pas les, les, les colis. Et elle me dit, mais si, je l'ai envoyé à telle adresse. Et en fait, elle s'était trompée d'appartement, elle avait envoyé à mon ancien appartement. Mmh. Et là, je dis à Claire, ne euh, t'inquiète pas, je vais faire le pied de gros devant l'appart, euh, et j'attends le camion EPS. Quoi. Donc en gros, me voilà, en train de courir dans Paris, pour aller attendre toute la journée devant l'appartement qu'un camion EPS passe. Quoi. <rire> Et, euh, et en fait, le camion UPS passe pas. Et, euh, et j'appelle UPS, ils me disent attendez, madame, on est passé à 11h55. Et j'étais arrivée à 11h. Euh, je lui dis Non, mais c'est pas possible, nous avons la culotte. Euh, euh, voilà. Et ils me disent Non, en fait, là, c'est férié, vous l'aurez pas avant euh, mercredi prochain. Quoi. Et je dis "Mais écoutez, les mecs, non, oui, <rire> on se débrouille. Euh, c'est pas possible. Donc, en fait, nous voilà partis euh, à Charenton, dans le local UPS, pour récupérer les colis. Et là, on arrive en fait, c'est avec un colis sur deux. Et ils n'avaient pas le colis avec la culotte pour l'influenceuse. Ah punaise! Et, euh, et on se dit, non mais c'est pas possible. Jack, enfin, Il était genre 19h, ça faisait 1 heure et demie que moi j'étais partie à 9h du mat euh, à l'autre appart. Ça euh, une 1 et demie quand on était dans le local IP de Charenton. Enfin, c'était préfabriqué. Enfin, genre, c'est, euh, c'est vraiment pas <rire> hyper accueillant. Et, euh, et là, en fait, surtout tout, toute, toute ta campagne, tu te dis que ça va, être, ça va être niqué parce que, en vrai, si t'as pas la culotte le vendredi, alors que ça, la meuf elle, ses règles le samedi bah ça a reçu 28 jours donc euh, en gros ton lancement il est foutu quoi mm. et donc on dit bon bah vas-y je commence il a, il a, le message à l'influence est en mode euh, je suis désolée on l'a pas euh, voilà <rire> et en fait on rentre chez Claire à 21h et le mec du PS s'est trompé de carton vous avez filé le bon carton <rire> et, euh, et là euh, donc il était 22h et je dis bon bah en fait c'est bon on a, on a la culotte et tout et euh, je pars en taxi je dis ça la culotte et en fait tout part quoi mais sur le moment on s'est dit non mais Ouf c'est pas possible cette journée c'est déjà enfer mais euh, donc euh, maintenant on en rigole mais franchement c'était euh, on était à trois une stagiaire à l'époque et, et sur le coup on s'est mais c'est pas possible c'est pas possible et en fait <rire> bon ça a marché tout s'est a quoi ouais comme quoi il
0: faut voilà, vraiment un faire peu long, mais c'est, euh... comme quoi, il faut vraiment faire euh, preuve de, de persévérance et de détermination à certains moments pour euh, pour faire face aux difficultés qu'on peut rencontrer <rire> ouais
1: il ouais, faut, faut toujours trouver des, faut être créatif et toujours trouver des plans B quoi
0: ouais. et, voilà. et tu parlais tout à l'heure euh, que tu as fait appel à, une, à du crowdfunding ouais d'accord c'est à quel moment que tu as euh... créé ça que tu as lancé ça
1: euh, en gros euh, donc moi j'avais en fait pendant le moment où je je faisais euh, des, des euh, où je, je créais les culottes en parallèle, j'avais commencé à, 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 à voilà bah, avec les, les questionnaires que j'avais à me créer des, euh, des petites euh, des, des petites bases de de enfin d'influen, de d'influence mais de, 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 de femmes qui avaient répondu à, aux questionnaires avec des adresses etc. Et en fait, j'envoyais des mails régulièrement et je leur disais euh, bon bah en gros euh, j'en suis là coucou c'est moi euh, je fais ça de ma vie c'est génial voilà. et donc j'avais j'ai lancé une première culotte en mars. 2019, et en parallèle, parallèle, je travaillais sur la première collection. Et le crowdfunding, c'est pour la première collection en juin, et comme ça, avec les retours des des clientes, on a pu améliorer et peaufiner la collection de de juin.
0: D'accord.
1: pour l'ensemble.
0: D'accord, ok. Et aujourd'hui, là, vous êtes combien à travailler euh, chez Moods
1: On est six. Alors, on est six au bureau. Euh, donc, il y a Claire, moi, euh, on a quatre personnes en stage qui sont en train d'être euh, pr-, enfin, ben, prolongées en contrat. Euh, donc, ça, on est hyper contentes. Donc, soit alternance, soit, soit CDD. Euh, on a aussi, et après, en personnel externalisé, euh, on est entre guillemets, euh, si on compte tout le monde, on est 10-12. Et là, on est en train de recruter. Donc, on sera, à mon avis, une, une bonne dizaine d'ici septembre. Ok. Qu'en wow. inter-
0: c'est, c'est, c'est juste dingue quand on y pense que vous avez commencé l'année... Enfin... Finalement, le, le premier produit, il a l'année été lancé dernière. l'année dernière, quoi. Donc c'est assez dingue de ouais, voir. Euh... Tu sais, des fois, quand tu te lances, tu te dis ouais, ça va prendre des années à se faire connaître, à, à ce que ça marche, à vivre de son activité, etc. Et en fait, ça peut aller euh, super vite quand, quand on met l'énergie ça peut dedans, aller quoi. Super
1: vite, ouais. Ouais, <rire> okay. ouais, ça c'est un autre challenge.
0: <rire> ouais, j'imagine. Et c'est quoi votre organisation au quotidien pour pour gérer une équipe Parce que encore ça, ça change complètement la dynamique.
1: Mmh. alors là encore une fois là, c'est vraiment clair qu'il est l'experte euh, on va dire que enfin euh, même si on va dire moi, moi je, suis pas, je suis pas la personne la plus organisée du monde euh, Voilà, c'est, euh, <rire> j'ai une petite qualité mais c'est pas, ma part, c'est pas la, l'organisation c'est pas partie mais je m'améliore au quotidien m'améliore euh, <rire> au quotidien mais c'est vrai que j'ai pas euh, bah, voilà, je travaillais hein, sans faire d'amalgame euh, en agence de communication Enfin, c'était pas, je, et c'était pas la, ma plus grande qualité donc Claire, bah justement, avec bah, tout son tout son background, elle fait un gros travail sur la structuration, même avec, tu vois, les outils qu'on met en place, Slack, euh, d'autres outils de, de, de gestion de projet. Et, et là, bah, c'est entre guillemets le casse tête qu'on a actuellement. C'est parce qu'aujourd'hui, bah, toutes les toutes les filles, elles, elles ont entre guillemets leur pôle, mais elles font elles font un, leur pôle, il fait cinq il fait cinq personnes entre guillemets quoi, tu fais le travail de cinq personnes. Mais après, pour grandir, faut segmenter. Euh, et, et là on est en train de, bah, de, de réfléchir à comment segmenter euh, pour, pour, pour connaître un peu les profils qu'on veut, qu'on veut avoir et, et je t'avoue que c'est un gros casse-tête euh, depuis, euh, depuis 10 jours parce qu'on a des super profils mais en fonction de qui on, 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 a, on a en entretien bah, ça change donc, euh, donc pour l'instant on, on, ça, c'est, ça se repense de manière assez, euh, assez quotidienne quoi.
0: Mmh, ok et à quel moment vous vous êtes dit, toutes les deux, « Ok, maintenant, il faut vraiment qu'on recrute ?» Parce que quand on débute, bon, on a évidemment énormément de travail. On fait, quand on est solo entrepreneur ou qu'on travaille à deux, bon, on, fait, on a toutes les casquettes, entre guillemets, et, euh, et on n'a pas forcément euh, des revenus constants. Enfin, voilà. Donc, à quel moment vous vous êtes dit, euh, « bon C'est bon, là, on peut, c'est le moment de recruter, maintenant ?»
1: Là, quand l'équipe, quand, personne, quand tout le monde est sous l'eau, quoi. Ouais, d'accord. Genre, genre enfin, en fait, c'est hallucinant parce que nous, on a grandi hyper, hyper vite euh, et on continue de grandir. Et c'est, c'est, je pense qu'on en parle pas mal dans le milieu des startups, mais c'est un vrai, un, un, un vrai défi, quoi, de, 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 bah, de réussir à soutenir une croissance et de, de recruter l'équipe. Et tu vois, là, par exemple, bah, jusqu'à novembre dernier, on était trois. Okay. Euh, donc Claire, moi et, et Laura, euh, qui était euh, une, une, une stagiaire euh, parfaite. Euh, genre, on a voulu la garder. Elle a dit non, non, je rentre chez moi. Tu es sûre que tu veux pas rester avec nous Parce qu'on t'aime vraiment beaucoup. Euh, et, mais pareil, en fait, au bout d'un moment, c'était OK. Bah, là, on est en train de lancer. En fait, on lance plusieurs chantiers. Et, et au bout d'un moment, tu te rends compte que tu as trop de chantiers pour pas assez de, pas assez de monde. Euh, et c'est ce qui fait que bah, tu dois recruter. Quoi.
0: Mmh. ouais ok. Et à quoi ça
1: ressemble euh, une journée type pour toi Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. J'ai pas de journée type. Franchement, je n'ai pas de journée type. J'ai des sujets sur lesquels je travaille. Là, je travaille sur mon un, un nouveau produit. Euh, je travaille sur le recrutement, euh, sur le social media, etc. Euh, mais euh, il mais n'y en a pas parce que, bah, y a, même si on a des pôles, donc je vais donner, Bah voilà, moi, je travaille sur le, sur le social media, je travaille sur la collection, je travaille sur le développement. Euh, euh, la com, etc. Mais en fait, dans les tâches, c'est hyper différent. Mmh. C'est hyper différent. D'accord. Donc, il n'y okay. euh, a pas de journée type, quoi. Mmh. Même oh. d'horaire. Pour être bien, si je commence entre 9h et... Enfin, moi, je pas du tout, on n'est pas, pas très lève Donc, euh, mmh. on commence à 9h et 10h. Euh, on s'arrête entre 19h, 20h, 21h. Mais il mais n'y a pas de journée type.
0: D'accord. Et qu'est-ce qui te motive au quotidien, au final Qu'est-ce que tu aimes dans ton métier aujourd'hui
1: L'impact. L'impact et la liberté. Moi, c'est vraiment ça qui me plaît. C'est, euh... Et c'est marrant parce que quand j'en parle à mes potes, euh, tout le monde me disait, mais Caro, c'est évident que t'es monté ta boîte. t'avais avais euh, 20 ans, tu me disais que tu jamais à bosser pour un boss parce que tu pas l'autorité. Mais non, moi, c'est vraiment de me dire que en gros, c'est notre boîte à Claire et à moi, qu'on prend les décisions à deux et que on peut la modeler, entre guillemets, comme on en a envie. Donc, ça c'est hyper important pour nous. Euh, Et derrière moi, l'impact, tu vois, enfin, c'est. Moi je suis euh, hyper engagée à titre perso, euh, que ce soit euh, bah, notamment pour pour les femmes et le féminisme. Euh, Donc, euh, et et je me dis qu'en fait, euh, bah, c'est un sujet qui est tellement important, qui fait partie de tout un sujet aujourd'hui qu'on est en train un peu de de traiter euh, sur le corps de la femme, sa sexualité. euh, mais, et, et me dire que je peux participer à ça avec un produit bah, vraiment qui est, qui est bien pour les femmes et qui fait, qui est aussi écologique, parce que en fait, euh, bah, l'écoféminisme c'est lié. Euh, bah, moi, ça me fait. C'est, c'est genre, genre, j'adore ce que je fais. Quoi. C'est même pas un travail.
0: Waouh! <rire> c'est le rêve, ça! <rire> et comment tu maintiens euh, cet équilibre professionnel et personnel parce que ben, justement si tu es passionné par ce que tu fais euh, c'est parfois un peu difficile de, de, de gérer les horaires de ne pas se laisser trop engloutir par le travail et euh, enfin ouais comment tu comment tu maintiens cette équipe professionnelle et personnelle
1: bah honnêtement j'en ai pas euh, j'en ai pas et c'est quelque chose sur lequel est euh, clair on a on n'a pas trop non plus euh... Euh, et c'est quelque chose sur lequel on va devoir travailler euh, sur, le, sur les prochains mois parce que bah, c'est vrai qu'au bout d'un moment euh, tu bah je, tu, tu penses mood tout le temps et que faut devoir <rire> déconnecter. Euh, donc euh, donc m- moi les, les, les trois choses qui me font déconnecter c'est euh, le sport, euh, le ciné et la lecture. Okay. Donc euh, là, je n'en ai pas le profiter pour le confinement, moins pour le sport, plus pour le cinéma <rire> euh, et la lecture. Et non, il faut, faut recruter. Par exemple, tu vois, moi, je m'occupe de l'Instagram. L'Instagram, en fait, c'est impossible de déconnecter. Mm. Parce que sur son téléphone, euh, parce que euh, tu, bah, tu postes le samedi, bah, tu regardes quand même euh, deux, trois fois dans la journée combien tu as de likes. Forcément, si tu regardes combien tu as de likes, bah, en gros, tu as une cliente qui pose une question, tu te dis vas-y, bah, je vais faire un message vocal. Euh, euh, c'est pas grave ça me prend 30 secondes mais après t'en as une autre donc tu te retrouves à répondre à 10, 10 messages de samedi donc non t'en as pas mm. euh, mais d'où l'intérêt de recruter cest qu'après euh, là tu vois pour moi Instagram bah je suis arrivée à un moment où j'ai dit écoute moi j'en peux plus de parler de week-end en fait mm. euh, donc euh, on avait mis en place euh, un roulement avant, que, avant le coronavirus où en fait euh, bah, euh, une, chaque semaine une fille de l'équipe checkait une heure l'Instagram euh, le week-end pour Juste s'assurer qu'il n'y avait pas de bad buzz et euh, pour voir euh, pour potentiellement euh, remettre en stories des personnes qui avaient taguées. quoi, Hmm. Euh, mais ça pour le coronavirus ça s'est un peu effondré, mais ça va on va le remettre parce que sinon en fait t'as pas de vie quoi,
0: ouais, c'est pas possible,
1: ok, non,
0: ok. Et Moods, euh, c'est j'adore le nom, Euh, comment vous avez trouvé enfin, alors est-ce que c'est toi qui l'a trouvé ce nom, ouais, ouais. ok, et ça a été quoi ta? Comment tu as trouvé ce nom C'est quoi ta technique Parce que euh, souvent, on se met un peu la pression, tu sais, en se disant euh, Ok, bon, je veux lancer ma marque, j'ai une idée de produit, etc. Mais euh, une fois que j'aurai trouvé le nom, je suis bloquée avec il faut absolument que ce soit le bon nom. Donc, comment tu as fait pour trouver
1: le bon nom Bah, Déjà, moi, je pense. Comment j'ai fait Euh, Déjà, premier truc, je pense qu'il ne faut pas se reçoit de la pression sur le nom. euh, Parce que. après c'est ce que tu en fais avec quoi. Tu vois, là je vais être un truc assez bateau mais euh, Nike en français euh, c'est arrivé, ça, se disait, ça se disait nique ou nique, euh, sauf que maintenant en gros euh, les gens ils portent des t-shirts avec marqué Nike dessus quoi. Oui, c'est donc, bien. Euh, je pense que c'est aussi ce que tu fais de ton nom euh, donc, euh, donc après euh, ça c'est la première chose euh, et moi en fait bah, ça c'est mon côté un peu euh, euh, un peu je, je, je fais ce que je veux mais, euh, mais je trouvais ça hyper relou qu'on me dise « T'as tes règles, t'es chiante. »« Ah, hein, tes règles, tu vois. » bah, et, et ça me saoulait, vraiment, ça me saoulait. Je me disais, mais en fait, euh, et alors quoi c'est, c'est quoi ton problème euh, Juste, euh, je sais pas, tu pourrais être un peu euh, empathique, te dire que peut-être que je suis plus fatiguée, euh, peut-être qu'en fait, euh, mon ventre, mon dos, il me fait hyper mal, euh, que j'ai envie de manger mais H24 ou peut-être que juste ça va bien et que tu es juste totalement sexiste, tu vois. Enfin, mmh. et, euh, et je me suis dit, bah ouais, en fait, on va, on, on va assumer tout ça. Le fait que, euh, bah forcément, parfois, tu as euh, des swings d'humeur, où en fait, euh, tu des... Maintenant, on n'en par... parlait pas du tout à l'époque, mais maintenant, enfin, on parle beaucoup du SPM, et c'est, c'est quelque chose qui est réel. Tu des moments où, en fait, bah, bien, des moments où t'es, t'es mieux, bon, euh, t'as faim, des moments où t'as mal, euh, et on va assumer, et en fait, on va en faire un truc cool. Mmh. Euh, pour faire un pied de nez à tous ces mecs euh, et parfois aussi toutes ces meufs, on va dire T'as relou t'es relou. Euh, et bah ouais, et en fait, tu vas voir, je vais en faire un truc cool. Donc c'est venu de là. Euh, et après, je trouve le nom assez dynamique, euh, euh, assez punchy, et je trouve aussi que ça allait aussi bien avec le côté moodboard, fashion, etc., que moi je voulais donner. Mmh. Euh, et donc, euh, donc voilà. Mais à la base, c'est vraiment une technique de réappropriation classique. Euh, euh, comme, euh, comme peuvent faire euh, d'autres communautés. Quoi. D'accord,
0: ok. Donc en fait, t'as, t'as, comment tu as procédé Tu as mis plein de mots qui te parlaient et puis après. Ouais. Euh,
1: d'accord. Okay. Mmh. ok. Ouais, ouais. J'ai mis plein de mots qui, qui me parlaient. Ouais.
0: Ok, super intéressant. Et justement, parce que. Mais là... J'ai surtout
1: commencé par. Pardon, j'ai surtout commencé par ce que je voulais dire avec ma marque. Ok. D'accord. C'était ça. Je voulais vraiment commencer. Parce qu'au départ, je me suis dit, est-ce que je fais un prénom genre Arlette Bon. Ça ne pas du tout. Enfin, j'ai rien compris le nom Arlette, hein, mais je me suis dit, bon, c'était la mode, un peu que ça j'en sais rien, Arlette, euh, ouais. Geneviève, Je ne sais rien. Et, euh, un peu, ou un nom de pigule tu vois. Nina. <rire> Nina. <Non, non. rire> um, et, euh, et en fait, je me suis dit, non, il faut, faut parler soit du sujet, soit des tes valeurs. Et, et moi, je trouvais que Moots, bah, ça parlait et du sujet et des valeurs. Ouais. Euh, et
0: donc, ok, d'accord. Et vu que toi, tu tu gères tout ce qui va être euh, communication, etc., euh, je me posais la question, comment on crée euh, une communauté autour d'un produit Parce qu'autant autour d'une personne, euh, à la rigueur, il y a vraiment de de l'émotion, etc., mais autour d'un produit, euh, comment tu tu fais pour créer une communauté
1: euh... parce que je trouve que c'est vraiment quelque question. chose que vous
0: avez bien réussi à faire justement avec Moods, il enfin, y a vraiment une empreinte très forte en fait et euh, quand on va sur vos réseaux c'est pas comme euh... ouais il y a vraiment quelque chose qui se dégage en fait
1: c'est gentil merci <rire> <rire> euh, comment, j'ai... comment on a fait euh, moi je suis vraiment partie au tout départ de la communauté donc quand, quand je fais mon taf en 2018 le premier truc que je fais c'est de faire un questionnaire avec plein de questions mais dedans surtout deux questions avec des images, donc j'ai pris des, culottes d'images sur, des images du de culottes sur internet, et j'ai dit, à quoi ressemble votre culotte de et actuelle Choisissez entre les six options, à quoi voudrez-vous qu'elle ressemble Choisissez entre les six options. Et en fait, je me suis rendu compte que c'est là qu'il y avait un match, c'est-à-dire que les femmes, elles voulaient que, ils aient des, des, qu'elles aient des, des culottes qui soient aussi jolies, aussi confortables, parce que c'est le premier truc, mais aussi confortables et aussi euh, jolies que leurs culottes du quotidien. Mmh. Donc j'ai vraiment commencé par la communauté, et tu vois, rapidement, j'ai eu 3, 4, 5 000 mails de femmes qui étaient inscrites à poursuivre le projet. Mais vraiment en faisant du spam, ne le faites pas, hein, ce n'est pas agréable pour les communautés, mais en faisant vraiment en faisant du spam sur Facebook. <rire> C'est-à-dire que j'allais euh, dans tous, les, dans tous les, euh, les groupes de Zéro Déchet, je disais coucou, je m'appelle Caroline, je suis en train de monter une club de règles, réponds au questionnaire et euh, si tu veux tester euh, mes protos, mets ton adresse à la fin et, euh, et, et je te et donnerai, il y aura un tirage au sort. Quoi. Donc c'est comme ça que j'ai commencé et puis après, euh... Bah Claire, elle me disait beaucoup aussi, je pense que Claire, elle, a, elle est franco-américaine, donc elle, elle a aussi ce côté cheer-up, euh, très américain, même si elle a grandi en France, mais elle a aussi elle a travaillé aux États-Unis, et elle me disait, mais Caro, c'est hyper important ben voilà, de, qu'on, qu'on remercie les, les femmes, qu'on les embarque et tout, et, et, euh, et donc c'est, ça, ça vient aussi de là, enfin, moi je voulais aussi le faire, mais on était hyper alignés là-dessus. Euh... Et et puis après directement je pense que ce qui nous a différencié des autres marques actuelles c'est que dès qu'on a eu un peu de, d'argent on a fait un shooting euh, avec bah, voilà différents différents etc et c'était un gros budget pour nous à l'époque et on a fait le pari bah de de voilà d'avoir une image qui soit enfin une marque avec une image dès le début euh, quand en fait les autres se misaient beaucoup beaucoup sur le produit euh, et, et nous on se disait ok en fait euh, euh, les cloud direct sont en train d'exploser. De toute façon, aujourd'hui, il y a 25 marques. Euh, ce, qui, ce, qui, ce qui va nous différencier, c'est on a grosso modo toute la même technologie. Il enfin, faut, faut savoir aujourd'hui, euh, on a un peu toute la techno. Euh, et ce qui nous différencie, en fait, c'est les valeurs, les valeurs et l'image, mmh. euh, les valeurs, l'image et le produit. Donc, faut passer par euh, des, des faux euh, engagés. Euh, et, et c'est un projet qu'on va pas réussir seul. Et c'est réussir seul, c'est que ce qui fait aujourd'hui Mood, c'est euh, bah, les euh, 30 000 followers qu'on a réussi à avoir euh, en un an euh, sur le compte Insta euh, sans forcément beaucoup de budget. Euh, c'est euh, les femmes qui vont nous recommander c'est celles qui nous envoient des commentaires pour dire putain, c'est trop cool ce que vous faites. Et, et, et pour nous, c'était ça, cette force se dire en fait, on va co-créer euh, et on va embarquer avec euh, des produits euh, qui, sont, euh, qui, sont, qui sont bien et beaux euh, des images qui vont euh, bah, parler aux femmes euh, et sortir un peu des codes de la, des, des protections hygiéniques. Et derrière, euh, bah, les embarquer au co-créants leur donnent leur avis pour encore s'améliorer. Mmh. Et c'est comme ça, que, c'est comme ça qu'on on a, on a réussi. Enfin, on n'a pas réussi encore, mais c'est comme ça qu'on a commencé.
0: Ouais, bah, c'est déjà... <rire> Vous avez accompli quand même euh, un exploit déjà en un an. De... Justement, comme tu dis, euh, là, il y a déjà plein de marques de, de, de culottes et pourtant, euh, en plus... Euh moi qui suis dans dans le milieu du du développement personnel et qui connais beaucoup de naturopathes, etc. etc. J'entends énormément parler de moods. hein, euh... Vous avez quand même bien réussi le
1: pari, je trouve. (rire) Merci, c'est gentil.
0: Et alors, le mot de la fin, si tu devais donner un conseil à celles et ceux qui veulent se lancer, qui ont un projet de marque, de produit, ce serait quoi
1: Un conseil C'est dur Bon, allez, tu euh, non, un... on est toujours deux. Ok, allez on deux. donne deux. <rire> deux. Le premier c'est de vraiment senser enfin parce qu'il n'y a pas de, enfin c'est pas grave si on rate. Je sais que ça fait très américain, you euh, never face un genre de truc, tu vois. Euh, mais, mais c'est vraiment ça parce que au final c'est une expérience qui est hyper enrichissante et que même si vous perdez, parle... enfin, si vous mettez un an sur un projet qui aboutit pas, derrière vous allez apprendre plein de trucs sur vous. Euh, professionnellement aussi, il y aura beaucoup, beaucoup de choses. Euh, et, euh, et, et derrière, vous allez retrouver un taf, forcément. Donc euh, là-dessus, il n'y a rien. Il enfin, n'y a, a vraiment aucun danger, tout en faisant attention euh, bah, aux, aux finances, entre guillemets, parce que c'est quand même plus simple. Euh, bah, moi, j'ai, par exemple, j'ai le chômage, c'est quand même plus simple. Donc euh, là-dessus, euh, là-dessus euh, je pense qu'il faut, faut se lancer. Et le deuxième point, c'est vraiment de ne pas écouter les autres. Euh, parce, que, parce que tout le monde, quand on, crée un, quand on veut créer un truc et que. Euh, et que euh, on... euh... et qu'on a pas on... c'est pas encore fait tu vois t'as juste un concept t'as toujours tous tes potes qui vont dire ah pourquoi tu fais pas ça enfin tu vas bien de choisir entre le bleu et le rose ils vont dire ah, moi je ferai un orange non, mais c'est pas ça la question la question c'est tu peux faire le bleu ou tu peux faire le rose ah mais là orange je ferai un orange on s'en fout en fait enfin, je veux dire euh... ils vont moi j'avais des co... des, 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 même des des amis ou des, des personnes que je connaissais qui me disaient mais mood c'est hyper négatif au final tu vois enfin c'est une marque qui est genre hyper positive euh, vachement dans le l'empowerment et, et en fait si tu écoutes tout le monde tu vas rien faire euh, donc écoute-toi, fais un truc qui clive un peu euh, il qui, qui, y a des, des gens qui aiment pas c'est, c'est important parce que c'est des gens qui aiment pas cest à des gens qui aiment et, euh, et, et, euh, et écoute pas les autres quoi voilà
0: j'adore ce que tu dis, euh, s'il y a des gens qui n'aiment pas c'est qu'il y a des gens qui aiment et euh, c'est ouais. vraiment le, le, super, euh, le super mot de la fin souvent on on pense qu'il faut que tout le monde soit d'accord avec nous, euh, vraiment, que tout le monde nous soutienne et aime ce qu'on fait, et, euh, ou nous aime déjà, et en fait, euh, on passe complètement à, à côté, il euh, y aura forcément des gens qui n'aimeront pas ce qu'on fait, mais ouais, <rire> s'il y a des gens grave. qui n'aiment pas, c'est pas grave, parce qu'il y aura aussi des ah, gens ouais, qui c'est... aimeront ce qu'on fait, ouais. Et eh ben, merci Caroline d'avoir répondu à toutes ces questions. J'espère que, qu'elles inspireront d'autres entrepreneurs et futurs entrepreneurs et j'en suis sûre. Euh, vous pouvez retrouver tous les produits de Moods sur le site moods.co et vous avez moins 10% avec le code Moods Flore si vous le voulez. Merci à tous d'avoir écouté ce podcast. Vous pouvez me retrouver au quotidien sur ma page Instagram flore.léveillée et également sur ma chaîne YouTube flor où vous trouverez plein de vidéos et d'autres podcasts. Belle journée à tous et à très vite